0: Seguimos aquí en Tercer Puente, 8.24 minutos, primera conferencia de prensa del nuevo gobierno nacional. Está su vocero presidencial, en estos momentos Manuel Adorni, dando las primeros anuncios y todo lo que tiene que ver con este nuevo gobierno que ya ha empezado a funcionar. Desde el día de ayer ya tenemos a los ministros en funciones, ministros y ministras en funciones de la Nación y lo vemos ahora a Adorni, a Manuel Adorni, dando este, la primera conferencia. Uno de los anuncios, obviamente, la pregunta principal tiene que ver con lo económico y en ese sentido Adorni planteó que los anuncios los va a brindar eh, más tarde el ministro de Economía, el señor Luis Toto Caputo. Él va a ser la persona indicada para que empecemos a conocer esta hoja de ruta económica que entendemos que es la mayor inquietud que tenemos hoy. Tanto... Este, en lo que hace a los ciudadanos y ciudadanas, como también a las empresas, a las pymes, a los funcionarios y funcionarias, a los rectores y rectoras de la universidad, al conjunto del pueblo argentino. Queremos saber el tamaño de este ajuste que nos vienen diciendo y anunciando, pero que después, definitivamente, ya sabemos quiénes lo van a terminar pagando. ¿eh? Esta es una de las primeras cosas fundamentales. ¿Quiénes lo van a pagar? Todos y todas, fundamentalmente, quienes más dependan del de Estado para el desarrollo de su vida. Ellos son quienes más lo van a sufrir. En ese sentido... Eh, siempre vale decirlo, ¿no? Obviamente los sectores más acaudalados, poderosos, aquellos que se dedican a la exportación, van a salir muy beneficiados de estas primeras medidas. Los sectores de menos ingresos, los que están más expuestos a situaciones de vulnerabilidad, van a tener, por supuesto un acompañamiento del Estado. Eso también ha sido ratificado por el presidente Javier Milei, que indicó incluso que esa es la única cartera que podría llegar a gastar un poco más de este ese recorte y esa frase del no hay plata que viene diciendo el presidente en cuanto discurso tiene y puede dar. Entonces, ¿quiénes van a ser los principales damnificados, por lo menos en estas primeras medidas que va a tener el gobierno, va a ser la casta y depende de eh, a qué clase social pertenezca una parte de esa casta, porque todo indica que el mayor impacto lo va a sufrir la clase media argentina. Trabajadores y trabajadoras que no tienen hoy tarifa social y que efectivamente los aumentos de la tarifa del 100% o de lo que sea que va a haber, va a tener un impacto de lleno, que no tienen subsidiada eh, prácticamente ni, ni una parte de su alimentación ni una parte de sus eh, gastos ni demás, así que efectivamente pareciera en las medidas económicas que en estos meses iniciales, porque todo se habla de los primeros meses, esto me hace acordar, Patito, al primer semestre, ¿se acuerdan de, de Macri? No, no, pero es el primer semestre, ¿eh? no se preocupen que después vienen los brotes verdes, ¿viste? Y después te dicen, no, no, pero están los brotes verdes que pasa es que ustedes todavía no no nos no están asistiendo, pero a ver los hilos. Bueno, un poco el planteo es el mismo, ¿no? Tres meses de mucho sufrimiento, eh, seis meses complicados, un poco más de inflación, pero eh, todo para que se supone que vamos a estar mucho mejor y que nunca más vamos a tener una crisis en los próximos 10 eh, años, 20 años. Y que si seguimos por este camino, en 35 años, patito, seríamos Estados Unidos. Es decir, eh, los dos estaríamos más o menos en edad de jubilados, ya deberíamos estar jubilados. Seríamos hombres jubilados para cuando veamos a la Argentina este ser Estados Unidos. Sí, es cierto, estamos esperando chequeado, que ayer no lo sacó, me parece, pero fueron muchos los tweets que fueron este haciendo un análisis de los datos que fue brindando en su discurso el presidente Javier Milei y. ...que fueron eh, detectados como falso. Chequeado tomó algunos. Por ejemplo, cuando Javier dijo, ley el presidente, que eh, morían cerca de 15.000 argentinos por año en accidentes de tránsito, eso es falso, ¿no? Bueno, ahora lo vamos a ver. Ya estamos en comunicación con nuestro siguiente entrevistado. Así que lo vamos a saludar ya mismo al diputado provincial, ahora sí, en funciones, eh, Darío Martínez. Darío, muy buenos días. Te saluda Jordi Aguiar. Bienvenido a Tercer Puente
1: Hola, buen día Jordi, buen día a todo el equipo de Tercer Puente, a toda la audiencia, ¿cómo
0: están? Bien, muy bien, bueno, felicitarte en principio por la asunción eh, de ayer, vas a estar los próximos cuatro años representando en la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia a los neuquinos y neuquinas, a una parte del electorado representado por Unión por la Patria y en principio preguntarte Darío, ¿cómo viste tanto lo que fue el discurso del nuevo gobernador electo? Charlar un poquito de esto y después hablamos un poquito de lo nacional también, ¿te parece?
1: Sí, cómo no. mira con respecto al discurso del gobernador electo, muchos de, de de los planteos que hizo coinciden con lo que decíamos en la campaña, una provincia que ha sido mal administrada, una provincia que está para mucho más, una provincia en la cual todos se merecen vivir mejor, que tenemos recursos de una provincia rica, pero en realidad es de una provincia pobre. Textuales palabras del gobernador electo. Eh, lo raro es que tenemos todo eso parte de, de, de administraciones malas de las cuales él fue parte hasta hace días. Diputado nacional del MPN, vicegobernador del MPN, intendente del MPN, secretario de Estado del MPN. Pero ojalá ese diagnóstico que lo venimos planteando nosotros, Neuquinos, hace años, eh, bueno, eh, el gobernador electo eh, entienda esa realidad y administre en función de eso. Esta provincia solo con administrarla mejor va a mejorar muchísimo. Eh, hay mucho por hacer, tiene la capacidad y los recursos para hacerlo, así que vamos a estar acompañando todas las buenas medidas y, a, y prendiendo luces rojas en cuanto veamos que, que el diagnóstico o que la acción se aleja de ese diagnóstico claro. que ha hecho en el día de hoy. No dijo nada sobre la producción de gas y petróleo, pero para nosotros es esencial seguir en el camino de crecimiento de la misma eh, y, y, y acompañando y apoyando toda la, 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 la política energética que ha llevado a que batamos récord de, de producción de petróleo y gas, y necesitamos que esas esos recursos luego lleguen a los neuquinos, que esa es la, la materia pendiente claramente que tiene hoy el gobierno provincial con los vecinos de la provincia vivan donde vivan.
0: Claro. Una representación menor la que va a tener ahora en esta legislatura el Bloque Nun por la Patria, Darío, pero en principio vas definiendo, vamos a decir si sirve este término, como oposición constructiva a lo que va a ser eh, tu desarrollo y el desarrollo del bloque, no lo sé, en relación al gobierno provincial. Yo
1: creo que Rolando va a tener una mayoría amplísima entre los sí, la diputados tiene, la tiene. de sus parte de la,
0: tiene, la tiene la tiene
1: colectoras más las del MPN nosotros somos oposición porque es donde nos puso el electorado así nos votó para que seamos oposición la vamos a hacer siempre en esa oposición responsable que nos caracteriza eh, con la mayor seriedad y el mayor compromiso de hecho estoy acá estoy acá en la legislatura todavía no nos entregan la oficina pero estamos esperando eso eh, porque ya queremos ya hay mucho por hacer así que estamos aquí en la en la legislatura pero eh, vamos a hacer, vamos a acompañar las medidas que sean acertadas para que los neuquinos vean mejor y vamos a poner luces rojas en las que creamos que, que se están equivocando o caen en ese esquema de, de mala administración que que para nosotros se viene teniendo en la provincia.
0: Claro. Darío, ayer, eh, bueno, un poco también eh, veíamos el discurso del nuevo presidente, eh, Javier Milei, en la misma dinámica de plantear un fuerte ajuste. Va cambiando quiénes eh, son los, los los que van a sufrir ese ajuste. A veces es la casta, ahora es el Estado, digamos, ¿no? Eh, pero sí preguntarte, porque sos un conocedor, tanto de lo nacional como de lo provincial, ¿Cuál crees vos que esta dinámica de gubernamental de fuertes ajustes puede ser el mayor problema para la provincia de Neuquén, digamos?
1: Mira, primero, dos cosas. Yo creo que no es el único camino. No es el único camino que plantea uh -huh. el presidente electo. Hay que respetarlo porque es el presidente que ha elegido a los argentinos, pero no es el único camino a hacer sufrir y padecer a los trabajadores. Eh, la verdad que yo creo que la, la salida de la Argentina es con más producción, más trabajo, más desarrollo sin dejar gente afuera, eh, y, y creo que eso sería una mejor opción que esta que está planteando eh, mi ley. Pero bueno, eh, de vuelta, hay que ser respetuoso a lo que eligieron los argentinos, creo que es peligroso hablar de quitar coparticipación, hablar de, 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 de ajuste o de motosierra para todo, cuando, por ejemplo, yo tuve algún entredicho con Mondino y con, con Ferraro sobre el gasoducto Nestorquino sí. Está claro que es una obra que beneficia al país y a los neuquinos, eh, pero la verdad que es un círculo virtuoso importante si seguimos con todo, con el reversal, con la segunda etapa en Néstor Quine porque, olvídate, de lo que nosotros pensamos el autoabastecimiento energético eh, o, o lo que piensa un peronista en, en función de la infraestructura de, 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 de gasoductos o de oleoductos. Pensalo solo desde el punto de vista del déficit fiscal desde el cual habla mucho el presidente electo el ahorro en divisas y el ahorro fiscal que tenés eh, colocando gas a 3 dólares con 50 pagado en pesos en la Argentina generando producción, actividad, trabajo con no tenerlo y tener que ir a comprar un barco de afuera que tenés que pagar con billete verde, hoy está a 12 dólares el millón de BTU o sea, pagás cuatro veces más lo que podrías pagarlo acá más barato y generando desarrollo, entonces creo que bueno, sería un error que no continúen con ese plan de infraestructura, lo energético que es del área que yo que tuve responsabilidad.
0: Claro, claro. Eh, eh, en ese sentido también, Darío, preguntarte, eh, recién hablábamos con, con Carlos Quintriqueo, cuál era un poco su mirada, el análisis, de el, tanto lo dicho por este, Figueroa, como un poco este anuncio y este gobierno nacional que claramente digo tiene una, una definición tanto ideológica como política y como un mandato con el que ha construido eh, por lo menos este primer escenario de, de su gestión. ¿Qué crees, Darío, en ese sentido? Fuiste también funcionario nacional y hablaba que intriqueo de hablar de una auto... hay que hacer todavía una autocrítica. Yo hablo también de, por lo menos, hacer una, una fuerte evaluación porque efectivamente no se ha logrado, digamos, satisfacer el mandato inicial eh, que había planteado Unión por la Patria y en ese sentido también ahora hay mucha inquietud a cómo reconstruir un, un espacio nacional, popular, eh, démosle la caracterización que sea, pero que claramente adhieren a esas ideas, que efectivamente se muestre con, con capacidad para poder ser alternativa después de lo que vaya pasando con este gobierno.
1: No, por supuesto que es una autocrítica. Nosotros le pedimos al electorado que nos vote porque íbamos, iban a vivir mejor que con Macri. Y, y el electorado, aunque yo creo que se vivió mejor con Macri, no, no llegó a, cal, a colmar las expectativas que, te, que tenía cuando nos votó. Pensaba que iba a estar mucho mejor y no logramos hacer eso. Eh, y, y eso hay que analizarlo hay que plantearle al electorado qué proyecto de país. Ahora, la solución no es esto de, 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 de aumentar la tasa de desocupación, eh, el desempleo que vuele... Eh, que no llegues el salario real que caiga, esa no es la solución. En ningún proyecto nuestro va a pasar por ahí la solución, hacer padecer a los que menos tienen, a los trabajadores, a los que menos tienen, eh, para ver si algún privado tiene buenos resultados. Yo creo que con nosotros también los privados han tenido buenos resultados, pero no hay que dejar a nadie afuera y pasa por ahí. Eh, yo no entiendo cuando mi ley dice, los voy a hacer sufrir y aplauden. Eh, la verdad que no, no, no. No era para aplaudir, era para ponerse triste en función de lo, que, de lo que está diciendo. No es bueno cuando luego te empezás a quedar sin trabajo, cuando empiezan eh, los despidos, los divorcios en la familia porque no se tiene trabajo, los suicidios y todo. Un, un, un camino, una espiral de, 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 de negatividad que que, bueno, que, que traen mucha tristeza y mucha angustia al pueblo argentino. Yo creo que nunca las soluciones pasan por ahí.
0: Bien, vamos a ver, vamos a ver. Estamos en este primer día. Ahora, por supuesto, nos faltan los anuncios concretos y reales de eh, quien fuera ministro de Finanzas y del Banco Central de Mauricio Macri Darío. Te agradecemos mucho, como siempre, este contacto con Tercer Puente.
1: No, te agradezco a vos. Un saludo a toda la audiencia.
0: No, por favor. Hablábamos con el diputado eh, provincial electo ya asumiendo y esperando que le den las oficinas. Ahí nos contaba desde la legislatura Darío Martínez de Unión por la Patria.